0: Problemática regional y local con respecto a la disponibilidad del agua y generación de residuos sólidos Hola ¿qué tal amigos, hoy vengo a hablarles sobre la problemática del agua en Tlaxcala Ya que esta presenta un alto estrés hídrico, está en riesgo de quedar sin agua, advierten en foro Como lo acabo de comentar, el estado de Tlaxcala se encuentra en el lugar 17 dentro de la clasificación de los estados del país con alto estrés hídrico, por lo que presenta riesgo de quedarse sin este recurso natural, advirtió David Guerrero Tapia, director general de la Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala, CEAT y de la Coordinación General de Ecología, CGE. Al inicio del panel forum virtual, AGUA. Medio Ambiente y Contaminación en Tiempos de Pandemia, organizado por la SEAD en el marco del Día Mundial del Agua, aseveró que ante una oferta de agua prácticamente fijada, desigualmente distribuida y a menudo mal empleada, descubrimos por todas partes una demanda en gran aumento. El desequilibrio es masivo, nada permite pensar que pueda acabarse pronto y no de manera natural. <risa> apuntó que el estrés hídrico que hoy todavía constituye la excepción podría convertirse en regla durante unas pocas décadas, pues las dificultades a nivel global se agudizarán. En el mundo hay alrededor de 400 millones de habitantes que se encuentran en esta situación, con mermas superiores a la reposición natural. Bajo esta escala, el Instituto de Recursos Mundiales estudia este fenómeno y elaboró un parámetro de riesgo clasificó a los países en cinco grandes categorías según el grado de peligro de quedarse sin el líquido vital. Aquellas naciones que tienen un alto estrés hídrico se encuentran en el límite para entrar en foco rojo y en este grupo se encuentra México. Por lo que de no tomar acciones inmediatas el panorama es poco alentador suprayó. A esta inminente escasez de agua también se le conoce como día cero y añadió en esta circunstancia están 164 países pero México ocupa el lugar 24 debido a que están en la categoría de alto estrés hídrico pues de los 32 estados 23 ingresaron a esta clasificación o a la de extremadamente alto. En tanto la escala se coloca en el sitio 17. Frente a esta situación, en lo que va de esta administración estatal, se han invertido 49 millones de pesos en obras, en 123 acciones de rehabilitaciones de la infraestructura hidráulica de 52 municipios en beneficio de más de 407 mil personas, indicó. El funcionario expuso que, entre otras cosas, se restablecieron 52 pozos y agregó que en los últimos años también se han destinado recursos millonarios en la reparación de plantas de tratamiento de aguas residuales, por lo que actualmente nueve sistemas de este tipo sanean 1.26 millones de litros de por hora, provenientes de 14 municipios, y afirmó que más de 315 mil habitantes son beneficiados. Para darle un real valor al agua debemos actuar ahí donde estemos mejor ubicados, para provocar un cambio, por mínimo que sea, puesto que se trata del agua. Nos corresponde sumergirnos, nadar y llegar juntos a la otra orilla. No hay más, puntualizó. En este foro, al que fueron invitados estudiantes del nivel medio superior, en la Alicia Gómez, subdirectora de Administración del Agua en la representación estatal de la Comisión Nacional del Agua, con agua, desarrolló el tema el agua en tiempos de pandemia. Recordó que a raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19, la Conagua fue instruida para vigilar y realizar varias acciones a efecto de cumplir con las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas, pues este recurso natural es vital para lavar manos con frecuencia y mantener una higiene extrema. De ahí que se debe asegurar el abastecimiento de manera suficiente y de buena calidad. Para el caso de Tlaxcala, las oficinas centrales de la Conagua encomendaron revisar y vigilar a todos los hospitales, centros de salud y todos aquellos servicios médicos que requerían la acción de la autoridad en esta materia para la asignación o concesión, citó. En el estado se identificaron necesidades de abastecimiento, potabilización y desinfección del agua en 21 hospitales. Además, se monitoreó la concentración de cloro en el agua de 13 que son considerados prioritarios, acentuó. Mencionó que la Conagua trabajó en la atención a zonas prioritarias del país para lo cual identificó localidades, particularmente pueblos originarios y afromexicanos, así como aquellas que han sido detectadas por la Secretaría de Bienestar, que requieren el servicio en condiciones de emergencia para proceder a asegurar el suministro y regular su situación. En este sentido, resaltó que en Tlaxcala se incluyeron a diversas comunidades, especialmente de los municipios del Carmen Tequitla y Emiliano Zapata. Asimismo, realzó que en el transcurso de esta pandemia se han identificado pozos y toda infraestructura que permite el abasto. Por si el agua no alcanzaba, además se trabajó en la sensibilización de la población con apoyo de los municipios a fin de dar prioridad al buen uso de este recurso natural, restringir ciertas labores como el lavado de autos y reducir algunos procesos de manufactura. Aseguró que, en general, en Tlaxcala no existen problemas de desabasto ni disponibilidad de este líquido vital, como en otras entidades del país, pero recalcó que la cultura del agua es muy importante y urgente, de ahí que se debe incorporar la participación social. La funcionaria mencionó como ejemplo que antes de esta emergencia por COVID, la Conagua autorizaba títulos de uso urbano por 200 o 250 litros por día, y actualmente solo son 100 litros, por lo que llamó a cuidarla más en tiempos de pandemia. A su vez, Iliana Castillo, encargada del despacho de la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Marnat y de la Jefatura de la Unidad Jurídica de esta dependencia, expuso el tema El sector ambiental frente a la pandemia de COVID-19. Subrayó que hay necesidades de rediseñar modelos de vinculación con la naturaleza y precisó que en esta contingencia hubo cambios positivos hacia el entorno porque se sanearon mares y cuerpos de agua en general. Se veía la fauna regresando a sus hábitats. Pareciera que durante la emergencia se notó esta situación, pero fue provisional. Pero se generó también mucha contaminación de basura y se ocupó más agua de la normal. El cubrebocas no solo se vio tirado en las calles, sino en los mares, lo cual causó contaminación. Sin embargo, apuntó, el sufrimiento humano ha sido una de las más grandes pérdidas en el mundo, por eso es necesario hacer un llamado a crear conciencia sobre cómo queremos vivir día a día en este planeta. Por tanto, abundó, las ventajas de esta pandemia en el medio ambiente solo son provisionales, además, ya estamos a punto de incorporarnos y tenemos se genere más afectación de la que se ha vivido recientemente. Muchas gracias a todos y a todas por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio.